0: 7. بیش از گنجایش حافظه تکامل انسان را از توانایی فوتبال بازی کردن برخوردار نکرد. البته پاهایی برای ضربه زدن، آرنجهایی برای خطا کردن و دهانی برای فهش دادن به وجود آورد. اما این همه ای ما را قادر می کند تا با خود ضربه های پنالتی را تمرین کنیم. برای وارد شدن در یک بازی با افراد ناشنا در حیات مدرسه در یک بعد از ظهر، نه تنها باید با ده نفر همگروه خود هماهنگ کنیم که تا قبل از آن نمی بلکه باید بدانیم که یازده بازیکن تیم مقابل با همان قوانین وارد بازی می شوند. دیگر حیوانات که وارد درگیری های خشونت آمیز معمول با بیگانگان می شوند، عموماً از روی غریزه عمل می کنند. طول سک در چهار گوشه دنیا قوانین مبارزه خشن را در جنهای خود دارند. اما نوجوان انسان ژنی برای فوتبال ندارد. با این وجود میتواند با افراد ناشنا وارد بازی شود زیرا همه آنها الگوهای مشترک حاکم بر فوتبال را یاد گرفتند. این الگوها کاملا خیالی هستند، اما اگر همه ما آنها را به رسمیت بشناسیم، قادر خواهیم بود که در این بازی شرکت کنیم. همین امر در ابعاد گستردهتر برای پادشاهی کلیساها و شبکه های تجاری هم صدق می کند. اما با یک تفاوت مهم، قوانین فوتبال نسبتاً ساده و مختصر هستند در حد همان قوانینی که برای همکاری در یک گروه خوراکجو و یا در یک روستای کوچک لازم بود، هر بازیکنی به سادگی می تواند این قوانین را به ذهن خود بسپارد و علاوه بر آن جا برای آوازها و تصاویر و لیست خرید در ذهن خود باقی داشته باشد اما نظام های گسترده همکاری که نه بیست و دو نفر بلکه هزاران و حتی میلیون ها نفر را دربر می گیرد نیازمند پردازش و زخیره حجم عظیمی از اطلاعات است که خارج از ظرفیت یک مغز ساده انسانی است جوامع گسترده گونه های دیگر مثل مرچه ها و زنبورها، ها ساختاری پایدار و انعطافناپذیر دارند زیرا اکثر اطلاعاتی که برای بقایشان لازم است در ژنومشان نهاده شده. برای مثال یک کرم نوزاد ماده زنبور اصل بسته به اینکه چه چه ای داشته باشد میتواند به شکلی رشد کند که نه ملکه شود و نه کارگر. DNA زنبور رفتار لازم برای نقشی که در زندگی بازی خواهد کرد را برنامه ریزی می کند. کندوی اصل می تواند ساختار اجتماعی بسیار ای داشته باشد که انواع کسیری از زنبورهای کارگر را در خود جای می دهد مثل برداشت کننده ها، پرستارها و نظافتچی ها. اما تا اینجا محققین موفق به مشخص کردن زنبور وکیل نشدند. زنبورها احتیاجی به وکیل ندارند چون خطر فراموش کردن یا نقض قانون اساسی کندو وجود ندارد. ملکه نظافچیان را برای غذایشان فریب نخواهد داد و آنها هم هرگز برای حقوق بیشتر اعتصاب نخواهند کرد اما این کار همیشگی انسان است. از آنجایی که نظم اجتماعی انسان خردمند خیالی است، انسان‌ها نمی‌توانند اطلاعات حساس را با نسخه‌برداری از DNA و انتقال آن به نسل‌های بعدی حفظ کنند. تلاش آگاهانه برای حفظ قوانین، رسوم، آداب و روش ها انجام شده، وگرنه نظم اجتماعی می‌تواند به سرعت به فروپاشی منتهی شود. برای مثال شاه همورابی مقرر داشت که مردم به گروه های مافق، آمی و برد تقسیم شوند. در تفاوت با نظام طبقاتی کندوی اصل، این یک تقسیم طبیعی نیست و اثری از این نو تقسیم در ژنوم انسان وجود ندارد. اگر بابلیها ها نمی توانستند این حقیقت را در اصحان خود نگه دارند، جامعه شان از کار می افتاد. و وقتی همورابی دی ان ای خود را به فرزندانش منتقل می کرد، نظام حاکم را در ژن خود برنامه نکرد که می گفت اگر یک فرد مافوق یک زن آمی را بکشد، باید سی شکل نقره پردازد. همورابی آگاهان ناچار بود به پسران خود قوانین امپراتوری خود را یاد بدهد و پسران و نوه های مذکر او هم مجبور بودند همین کار را بکنند. امپراتوری ها مقدار عظیمی اطلاعات تولید می کنند. امپراتوری ها علاوه بر قوانین ناچار بودند پرونده معاملات و مالیات ها و فهرست تدارکات نظامی و کشتی های تجاری تاریخ جشباره ها و پیروزی ها را بایگانی کنند. تی میلیونها سال مردم اطلاعات را تنها در یک جا در مغزشان ذخیره میکردند. متاسفانه مغز انسان مکان مناسبی برای ثبت اطلاعات در ابعاد یک امپراتوری نیست. این امر صد دلیل دارد. اولا گنجایش مغز محدود است. این حقیقت دارد که بعضی ها حافظه دارند و در دوران باستان کارگزارانی وجود داشتند که وظیفهشان حفظ اطلاعات در مغزشان بود و می‌توانستند نقشه کل ایالات و مجموعه کل قوانین دولتها را در مغز خود انباشت کنند. با این وجود مرزهایی وجود دارد که حتی یک استاد حافظه نمی‌تواند از آنها عبور کند، یک وکیل باید کل قانون منافع عمومی ماساچوست را از بر بداند اما نه جزئیات تک تک صورت محکمه‌های مربوط به ساهره ها در منطقه سالم در ماساچوست و موارد بعد از آن را انسان ها انسان‌ها می‌میرند و مغزشان را هم با خود می‌برند به این ترتیب اطلاعات ذخیره شده در مغز انسانی در زمانی کمتر از 100 سال از بین می رود. البته، امکان انتقال اطلاعات از مغزی به مغز دیگر وجود دارد، اما بعد از چند انتقال، اطلاعات تحریف می شوند و از بین می روند. سالسن و مهمتر از همه، مغز انسان طوری شکل گرفته که انواع خاصی از اطلاعات را ذخیره کند و پردازش کند. شکارگر خوراکجوی باستان برای بقای خود ناچار بود نقش و الگوی مختلف اشکال، کیفیت و رفتار مربوط به هزاران گونه گیاه و حیوان را به خاطر آورد. آنها مجبور بودند در خاطر داشته باشند که مثلا یک قارچ چروکیده زرد رنگ که در پاییز در زیر درخت نارون قرمز می روید به احتمال بسیار زیاد سمی است. اما یک قارچ مشابه که در زمستان زیر درخت بلوت می داروی خوبی برای دل درد است. پس شکارگر خوراکجو منظم بود تا نظرات و روابط دهها ها عضو گروه را به ذهن خود بسپارد. عنوان مثال، اگر لوسی احتیاج به کمک یکی از اعضای گروه داشته باشد تا شر جان را اثر سر خود کم کند، لازم می آید که به خاطر داشته باشد که جان هفته پیش با مری به هم زده و مری شاید انصار مناسبی باشد تا به او کمک کند. در نتیجه ضرورت‌های تکاملی مغز انسان را برای ذخیره حجم عظیمی از اطلاعات اجتماعی، اطلاعات مربوط به گیاهان، جانوران و مکانها سازگار کرده. اما وقتی جوامع پیچیده ویژه‌ای در آستانه انقلاب کشاورزی ظهور کردند، نوعی از اطلاعات جدید اهمیت حیاتی پیدا کرد و آن اعداد بود. خوراکجویان هرگز نیازی به اطلاعات ریاضی گسترده نداشتند. هیچ خوراکجویی مثلا نیاز نداشت تا تعداد میوه‌های هر درخت در جنگل را به خاطر بسپارد. بنابراین مغز انسان برای ذخیره و به اعداد تطبیق ایجاد نکرد. با این وجود برای حفظ یک پادشاهی گسترده اطلاعات ریاضی اهمیت پیدا کرد. این فقط کافی نبود که قوانینی را به تصویب برسانند و هایی را راجب خدایان محافظ بگویند. کسی ناچار بود که مالیات جمع کند. برای تعیین مالیات صدها هزار نفر ضروری بود تا راجب درآمد و مالکیت مردم اطلاعات داشته باشند مثل اطلاعات راجب پرداختها، ها مالیات های عقب افتاده بدهی و جریمه تخفیف ها و معافیت از مالیات این همه حجمی برابر با میلیون ها مورد اطلاعاتی داشت که احتیاج به ذخیره شدن و پردازش داشت بدون چنین گنجایشی دولت هرگز نمیتوانست به منابع خود پی ببرد و درآمدهای آتی را محاسبه کند. هر مغزی برای به خاطر آوردن پردازش چنین حجم عظیمی از اطلاعات داغ میکرد و از کار میافتاد. این محدودیت مغزی اندازه و پیچیدگی تجمعات انسانی را به طور جدی محدود میکرد. وقتی کسرت انسانها و داراییها در یک جامعه معین از یک مرز بحرانی عبور میکرد ضرورت ذخیره و پردازش حجم عظیم اطلاعات ریاضی به وجود میآد. از آنجا که مغز انسانی جوابگویه نیاز نبود نظام در هم میریخت. تهی هزاران سال بعد از انقلاب کشاورزی شبکه های اجتماعی انسانی در محدوده ای نسبتاً کوچک و ساده باقی ماندند. اولین کسانی که توانستند بر این مشکل فائقایند، سومری های باستان جنوب بین و بودند. آنجا آفتاب سوزان بر دشت غنی گلالود می تابید و محصولات فراوان و شهرک های کامیابی را به وجود می آورد. به همان میزان که تعداد جمعیت افزایش می یافت، حجم اطلاعات هم برای هماهنگی معاملات بیشتر می شد. بین سالهای 3500 و 3000 قبل از میلاد، تعدادی از نوابق ناشناخته سومری نظامی را برای ذخیره و پردازش اطلاعات ابدا کردند که فراتر از گنجایش مغزیشان بود، اما متناسب با نیازهای خاص ریاضی خودشان بود. بدین ترتیب، سومریها نظام اجتماعی خود را از محدودیتهای مغزی انسان آزاد کردند و راه را برای ظهور شهرها، پادشاهی و امپراتوری گشودند. نظام پردازش اطلاعات ابدا شده توسط سومریها ها نوشتن نام گرفت امضا شده توسط کوشیم نوشتن روشی است برای جمعوری اطلاعات توسط علائم مادی نظام نوشتاری سومریها ها دو نوع از علائم بود که روی لوه گلی حکمی می‌شدند. نوعی از علائم معرف اعداد بود. اینها علائمی بودند برای یک، ده، شست، شهصد، سه هزار و شهصد هزار. سومریها از ترکیب نظام پاییه 6 و ده استفاده می کردند. نظام پایی شش در چند مورد مهم برای ما به میراس گذاشته شد مثل تقسیم روز به 24 ساعت و زاویه دایره که به 360 درجه تقسیم می شود. نوع دیگر علائم معرف انسانها، حیوانات، کالاها، سرزمینها، زمانها و از این قبیل بود. سومریها با ترکیب این دو علامت توانستند اطلاعات زیادی را ذخیره کنند بسیار بیشتر از آن چه که هر مغز انسانی به تواند به خاطر بسپارد و یا هر زنجیره DNA قادر به کدگذاری برای آن باشد نوشتن در این مرحله ابتدایی محدود به شکل‌ها و حقایق بود داستان جذاب سومر اگر چنین چیزی وجود داشته هرگز بر لوح گلی ثبت نشد نوشتن فعالیتی وقتگیر بود و کسانی که توانایی خواندن داشتند بسیار معدود بودند. پس دلیلی برای استفاده از نوشتن بجز برای یادداشت‌های مهم وجود نداشت. اگر ما به دنبال اولین عبارات خردمندانه بگردیم که از پیشینیان ما از پنج هزار سال پیش به جامانده بسیار ناامید خواهیم شد. جزوه اولین پیام های به جامانده به عنوان مثال به این جمله میرسیم. مجموعاً 29,086 واحد جو 37 ماه کوشیم ترین برداشت از این عبارت به این قرار است یک مجموعه کامل 29,086 واحد جو تا یک دوره 37 ماه ارسال شد امضا کوشیم متاسفانه اولین متون تاریخی حاوی هیچ دیدگاه فلسفی، شعر، هماسه، ماده قانونی یا حتی فتوحات پادشاهی نیست، بلکه مشتی سند اقتصادی یک نواخت از پرداختها، مالیاتها، بدهیها و مالکیت اموال است، تنها یک نوشته دیگر از آن زمان باقی مانده و آن باز هم هیجان کمتری برمی‌انگیزد و آن لیست لغاتی بود که مکررن توسط شاگردان کاتب رونویسی میشد و حکم مشق را داشت. حتی اگر یک محصل کسل شده از این همه‌رونویسی به جای نسخه برداری از قبض فروش میخواست اشعار خود را بنویسد به او اجازه این کار داده نمیشد. اولین نوشته های سومری خطوطی ناتمام بودند نه کامل. خط کامل نظامی از علائم مادی است که میتواند کمابیش به طور کامل معرف زبان گفتاری باشد. به این دلیل این خط می آنچه را که مردم بیان می کنند بازگو کند از جمله شعر. اما خطوط ناتمام نظامی از علائم مادی هستند که تنها قسمت های معینی از اطلاعات در زمینه فعالیت محدودی را بیان می کنند. خط لاتین، هیروگلیف مصر باستان و الفبای نابینایان خطوط کاملی هستند. میتوان از آنها برای ثبت مالیات، اشعار آشغانه، کتابهای تاریخ، دستورالعملهای پخت غذا و قانون تجارت استفاده کرد. در عوض خطوط اولیه سومری، مانند علائم ریاضی نوین و نوت موسیقی خطوطی ناتمامند. می توان از علائم ریاضی برای محاسبات استفاده کرد، اما نمیتوان با آنها شعر آشقانه نوشت. اینکه خط سومری ها برای نوشتن شعر نامناسب بود آنها را آزرده نمی کرد. آنها این خط را نه برای نسخه برداری از زبان گفتاری بلکه برای وظایفی ابدا کردند که زبان گفتاری از انجامش ناتوان بود. فرهنگ وجود داشتند مثلا در نواهی آند قبل از کشف کریستوف کولوم که در طول کل تاریخ خود، قط از خطوط ناتمام استفاده میکردند و با محدودیت های نظام خود مشکلی نداشتند و بنابراین نیازی هم به یک خط کامل نداشتند. خط آندی ها بسیار متفاوت از سومری ها بود. در حقیقت به قدری متفاوت که بسیاری معتقد بودند که این اصلا یک خط نبود. این خط روی لحه گلی یا روی تکه های کاغذی نوشته نمیشد. که به صورت گره زدن روی ریسمان های رنگارنگ نوشته میشد که کیپو نامیده میشد. هر کیپو حاوی ریسمان های بسیاری از رنگ های مختلف بود که از پشم یا پنبه درست شده بود. بر هر ریسمان چندین گره در قسمت های مختلف زده میشد. یک کیپوی تنها می توانست حاوی صدها ریسمان و هزاران گره باشد. با ترکیب گره‌های مختلف و ریزمان های متفاوت با رنگ‌های گوناگون حجم عظیمی از اطلاعات ریاضی مثلا در رابطه با فهرست مالیات‌ها و مالکیت‌ها ثبت می‌شد. در تایی صدها و شاید هزاران سال کیپوها نقشی اساسی در تجارت شهرها، پادشاهی‌ها و امپراتوری‌ها داشتند. کارایی کامل خود را اما در دوره امپراتوری اینکا داشتند که بر 10 تا 12 میلیون نفر حکومت می کرد. این امپراتوری کشورهای پرو، اکوادور، بولیوی و بخشهایی از شیلی، آرژانتین و کولومبیای امروزی را در بر می گرفت. اینکاها به کمک کیپو توانستند حجم عظیمی از اطلاعات را ذخیره و پردازش کنند. بدون کیپو امکان برپایی یک امپراتوری عظیم با چنین دستگاه اداری پیچیده‌ای وجود نداشت. در حقیقت کیپو به قدری مؤثر و دقیق بود که اسپانیایی‌های فاتح در سالهای بعد از فتح آمریکای جنوبی از آن برای کارهای اداری امپراتوری جدید خود استفاده می‌کردند. از آنجا که اسپانیایی ها خود دانش استفاده از را نداشتند، آنها را به کارگزاران حرفه‌ای محلی وابسته می‌ساخت. حاکمان جدید قاره دریافته بودند که این امر آنها را در موقعیتی شکننده قرار می‌دهد، به این معنی که متخصصین محلی به سادگی می‌توانستند اربابان جدید خود را گمراه کنند. وقتی که تسلط اسپانیا بیشتر تثبیت شد، کیپو از دور خارج شد و امپراتوری جدید اطلاعات خود را به طور کامل بر پایه خط و اعداد لاتین قرار داد. کیپوهای معدودی بعد از اشغال اسپانیا باقی ماندند و اکثر آنها که باقی ماندند غیر قابل درک ماندند زیرا متاسفانه هنر خاندن کیپوها از بین رفت. شگفتی های دیوان سالری بینو سرانجام به نوشتن چیزهایی غیر از اطلاعات یک نواخت ریاضی رویاوردند. بین سالهای 3000 و 2500 قبل از میلاد، علائم بیشتر و بیشتری به نظام نوشتاری سومری اضافه شد و آن را به تدریج به خطی کامل تبدیل کرد که ما امروز آن را خط میخی می نامیم. سال 2500 قبل از میلاد، شاهان از خط میخی برای فرمان دادن، کاهنان برای ثبت وحی الهی، و شهروندان آمی برای نوشتن نامه های شخصی استفاده می کردند تقریبا در همان دوران مصریها خط کامل دیگری را تکامل دادند که هیروگلیف نامیده می شود. خطوط کامل دیگری در چین دوران 1200 قبل از میلاد و در آمریکای مرکزی حوالی 1000 تا 500 قبل از میلاد هم شکل گرفتند از این مراکز اولیه خطوط کاملی در همه جا اشاعه یافتند صورت‌های مختلفی و تازه‌ای به خود گرفتند و وظایف جدیدی انجام دادند. مردم شروع به نوشتن کتاب‌های شعر، تاریخ، داستان‌های عاشقانه، نمایشنامه، پیشگویی و دستورات آشپزی کردند. اما مهمترین وظیفه نوشتن همان ذخیره کردن اطلاعات ریاضی بود و این وظیفه به عنوان امتیاز خط تمام باقی ماند. کتاب مقدس ابری، ایلیاد یونانی، ماها هاراتای هندی و تیپی های بودایی همه به عنوان کارهای شفاهی شروع شدند. این اینها تی دورانی طولانی به صورت شفاهی از نسلی به نسل دیگر منتقل می شدند و حتی اگر زبان نوشتاری هرگز ابدانه می شد به حیات خود ادامه می دادند. اما ثبت مالیات و دیوان سالاری های پیچیده همراه با خط تمام متولد شدند و هر دو به طور اجتناب ناپذیری تا به امروز همچون دو قلوهای به همچسبیده چسبیده سیامی با هم مرتبط بودند هرچه چه اسناد بیشتر و بیشتری نوشته میشد و خصوصا اسناد بایگانیهای اداری در ابعاد گسترده تر افسایش می یافت مشکلات جدیدی با خود به همراه می آورد اطلاعات ذخیره شده در مغز یک فرد را به سادگی میتوان بازیابی کرد مغز من میلیاردها ذره اطلاعات را در خود دارد و من بلافاصله میتوانم اسم پایتخت ایتالیا و اینکه در 11 سپتامبر 2001 چه میکردم را به یاد آورده و سپس مسیر میان خانه و دانشگاه ابری در اورشلیم را در ذهن بازسازی کنم اینکه مغز من دقیقا چطور این همه را انجام میدهد خود معما است اما همه میدانیم که نظام بازیابی مغز به گونه ای شگفتنگیز است به جز وقتی که می به یاد آورید که سوئیچ خودرو خود را کجا گذاشته اید. بنابراین چطور می توان اطلاعات ذخیره شده در ریسمان‌های کیپو یا لوحه گلی را پیدا و بازیابی کنیم؟ اگر فقط ده یا صد لوحه داشته باشیم، مشکل چندانی نخواهیم داشت. اما اگر... همچون زیمریلیم یکی از شاهان معاصر همورابی، حاکم قلمرو ماری هزاران لوح در مقابل خود داشته باشیم چه خواهیم کرد برای یک لحظه وانمود کنید که در سال 1776 قبل از میلاد زندگی می کنید. دو ساکن قلمرو ماری بر سر مالکیت مزرعه گندم با هم در نزاع هستند یعقوب ادعا دارد که زمین را از ایسو 30 سال قبل خریده ایسو در جواب می گوید که در حقیقت او زمین را برای سی سال به یعقوب اجاره داده و حالا که این دوره سپری شده قصد دارد زمین را پس بگیرد. این دو شروع به داد و فریاد می کنند و همدیگر را حل می دهند تا اینکه متوجه می شوند که می توانند مشکلشان را با مراجعه به و سلطنتی حل کنند که اسناد و سیاه های همه املاک را بایگانی کرده و به تمام امور ملکی در حیطه پادشاهی حیطه پ از, از مراجعه از کارمندی به کارمند دیگر حواله داده میشوند و در چند نوبت استراحت کارمندان منتظر می تا اینکه به آنها گفته می شود که باید روز بعد مراجعه کنند. بالاخره یک کارمند بداخلاق از آنها می خواهد تا همراه او بروند و به دنبال لوح مربوطه بگردند. او دری را باز می کند و آنها را به اتاق بزرگی هدایت می کند که از کف تا سقف انباشته از هزاران لوح است. پس تعجبی هم ندارد که کارمند بد خلق باشد. حالا او چطور باید سند مورد مشاجره مزرعه گندمی را که سی سال پیش نوشته شده پیدا کند؟ حتی اگر به آن را پیدا کند، چطور باید پی ببرد که آن آخرین سند بوده؟ و اگر هم پیدا نکند، آیا به این معنی خواهد بود که عیسی هرگز زمین را اجاره نداده یا نفروخته؟ یا شاید سند مربوطه به دلیل نشت باران به درون اتاق بایگانی تخریب شده باشد. ظاهرا فقط حک کردن یک سند روی لوه گلی تضمینی کافی برای یک پردازش موثر و دقیق اطلاعات نیست. این کار همچنین نیازمند روش های سازماندهی، مثل فهرست برداری، نسخه برداری، روش های سریع و دقیق بازیابی اطلاعات، مثل الگوریتم کامپیوتری و همچنین بایگان های بشرش و دقیقی هم هست که بتوانند تمام این ابزارها را به کار بگیرند معلوم شد که ابداع چنین روشهایی دشوار تر از ابداع فن نوشتار است. روش های نوشتاری متعددی مستقلاً در فرهنگ گوناگون، با فواصل مکانی و زمانی تکامل یافتند. هر دهه باستانشناسان خطوط معدود فراموش شده ای را کشف می کنند. بعضی از اینها احتمالا قدیمی تر از خراشهای سومری بر لوح گلی است اما اکثرشان در حد معما باقی میمانند چون کسانی که آنها را ابدا کردند از ابداع روشهای مؤثر فهرست برداری و بازیابی اطلاعات ناغافل ماندند. آنچه که امپراتوری سومر، نظام فرعونی مصر و امپراتوری چین و اینکار را متمایز می کند، این است که این فرهنگ ها روش های مؤثر برای بایگانی، فهرست و بازیابی اطلاعات مکتوب به وجود آوردند. اینها همچنین مدارسی برای کاتب ها، منشی ها، ها و حسابدارها ها احداث کردند. یک مشق یافت شده توسط باستانشناسان نوین، از یک مدرسه بین و باستان دیدی کلی از زندگی این محصلین حوالی چهار هزار سال پیش به ما می دهد. به طور مثال نوشته من داخل شدم و نشستم و معلم من لوحه مرا خواند. او گفت نوشته چیزی کم دارد و به من ترک زد. یکی از نازمها گفت چرا بدون اجازه دهان خود را باز می کنی و به من ترک زد. نازم قوانین گفت چرا بدون اجازه من از جا بلند شدی و به من ترکه زد دربان گفت چرا بدون اجازه من بیرون می روی و به من ترک زد مسئول کوزه آبجو گفت چرا بدون اجازه من آبجو برداشتی و به من ترکه زد معلم سومری گفت چرا آکادی صحبت کردی و به من ترکه زد معلمم گفت دستخط تو خوب نیست و به من ترک زد. کاتبان باستان نه فقط فن خواندن و نوشتن، بلکه همچنین طرز استفاده از فهرست، لغتنامه، تقویم و پرسشنامه و جدول را هم می آنها فنون فهرست برداری، بازیابی و پردازش اطلاعات را با روشی بسیار متفاوت از شیوه کارکردهای مغز مطالعه میکردند و فرا میگرفتند در مغز تمام اطلاعات به گونه ای آزادانه تدایی می شود. وقتی من و همسرم قرارداد یک وام مسکن برای خانه جدیدمان را امضا می‌کنیم، اولین محل زندگی مشترک من برایم تداعی شود و این مرا به یاد ماه اصل من در بندر انزلی می اندازد و از آنجا هم ها برایم می می‌شوند و به دنبال آن به یاد اجدها می‌افتم و از آنجا فیلم خشم اجدها جلوی چشمانم آید و ناگهان بدون اینکه متوجه باشم در برابر کارمند مپوت بانک ایستاده‌ام و تر نهی شام گل و پروانه را به خودم زمزم می کنم در یک دیوان سالاری اما همه چیز باید جدا از هم قرار داشته باشند برای وام مسکن یک کشوی معین وجود دارد کشوی دیگر محل اسناد ازدواج است دیگری اختصاص به ثبت مالیات دارد و چهار رومی مربوط به شکایت نامه هاست در غیر این صورت چطور می توان چیزی را پیدا کرد چیزهایی که به بیش از یک کشو اختصاص دارد مثل اوپرای واگنر باعث سردرگمی میشوند آیا آن را زیر عنوان موسیقی قرار دهیم یا تئاتر یا شاید لازم است برای همگی یک فهرست جدید ایجاد کنیم به این ترتیب آدم مرتب در حال اضافه کردن کم کردن و منظم کردن مکرر کشو هاست برای پرهیز از مشکل، کسانی که با چنین روش های کشویی سر و کار دارند باید خود را طوری سازمان بدهند تا دیگر مثل انسان فکر نکنند بلکه مثل منشی و حسابدار فکر کنند. در واقع هر کسی از دوران باستان تا به امروز می داند که منشی و حسابداران به شیوهای غیر انسانی فکر می کنند. آنها مثل قفسه بایگانی فکر می کنند. این تقصیر آنها نیست اگر آنها به این شکل فکر نکنند کشوهاشان در هم و بر هم می شود و دیگر قادر نخواهند بود تا خدماتی را که دولت، شرکت یا سازمانشان دوش آنها گذاشته به درستی انجام دهند. مهمترین تأثیر نوشتار در تاریخ بشر دقیقا این بود که به تدریج روش فکر کردن و نگرش انسانها به دنیا را تغییر داد. تدائی آزاد و تفکر تمامیت نگر، جایش را به تفکر تجزیه گرانه و دیوان سالاری داد. زبان اعداد با گذشت قرون پیشرفت روش های دیوان سالاری پردازش اطلاعات تفاوت خود را بیش از پیش با شیوه طبیعی تفکر نمایان ساخت و اهمیت و جایگاه برتری پیدا کرد. در مقطعی قبل از قرن نهم میلادی گامی تعیین کننده برداشته شد و آن ابداع یک خط جدید ناتمام بود که انسان می توانست به کمکش اطلاعات ریاضی را با کارایی بی ذخیره و پردازش کند این خط ناتمام مرکب بود از ده علامت که معرف اعداد صفر تا نه بود که به دلیل نامعلومی به عنوان اعداد عربی شناخته شد اگرچه اول توسط هندوها ابدا شد و عجیبترین بود که اعراب جدید مجموعی از اعداد را بکار می برند که کاملا متفاوت با ارقام غربی است. اما اعراب افتخار را از آن خود کردند زیرا وقتی هند را تسخیر کردند با اعداد و کارایی آن آشنا شدند و بعد از اصلاحش آن را در سراسر خاورمیانه و سپس اروپا رواج دادند وقتی بعدها چند علامت دیگر به اعداد عربی اضافه شد، مثل جمع تفریق و ضرب پایه های علم ریاضی و نوین گذاشته شد. اگرچه این نظام نوشتاری همچنان روشی ناتمام باقی می ماند، اما به زبان مسلط دنیا بدل شده. تقریبا تمام دولتها، شرکتها، سازمانها و موسسات خواه به عربی صحبت کنند، یا هندی، یا انگلیسی و یا نروژی. برای ثبت و پردازش اطلاعات از ارقام ریاضی استفاده می کند. هر جزی از اطلاعات که قابل تبدیل شدن به ارقام ریاضی باشد، با سرعت و کارایی سرساماوری ذخیره و پردازش می شود. اگر فردی بخواهد، بر تصمیمات دولتها، سازمانها و شرکتها تأثیر بگذارد، باید بیاموزد تا با زبان ارقام صحبت کند، کارشناسان تمام تلاش خود را به کار می برند تا حتی مفاهیمی نظیر فقر، خوشبختی، صداقت و غیره را به ارقام ترجمه کنند، مثل خط فقر، سطح رضایت درونی یا نرخ اعتبار. تمامی عرصه های علم مثل فیزیک و مهندسی تقریبا تمام رابطه خود را با زبان گفتاری انسانی از دست دادند و فقط در حیطه ارقام ریاضی قرار دارند. اخیرا زبان ریاضی موجب ظهور یک نظام نوشتاری باز هم انقلابی تر شده که یک خط کامپیوتری است و فقط شامل دو علامت است. سفر و یک. جمله من الان دارم روی تخت کلیدم می نویسم در کامپیوتر تبدیل به ترکیبات گوناگونی بین سفر و یک می شود. نوشتار برای کمک به آگاهی انسان تولد یافت اما بیش از پیش به ارباب او بدل می شود. کامپیوترهای ما نمی درک در کنند که انسان خردمند چطور صحبت می کند، احساس می کند و رویا بافی می کند. پس ما به انسان خردمند صحبت کردن، احساس کردن و رویا بافی با زبان ارقام را میآموزیم که زبان قابل فهمی برای کامپیوترهای ماست. و این پایان ماجرا نیست. عرصه مصنوعی در جستجوی خلق نوع جدیدی از هوش است که تنها بر پایه خط جفتی یعنی سفر و یک بنیان می شود. فیلم های تخیلی علمی ماتریکس و ترمیناتور دورانی را به تصویر می کشند که خط جفتی یا خط سفر و یک کامپیوتری خود را از زیر یوغ بشر رها می کند. وقتی انسان تلاش می کند تا کنترل خود را یابد، این زبان یاقی در پاسخ کوشش می کند تا نسل بشر را نابود کند.